1: y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta.
0: Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, querido público oyente de este su programa Sal y pimienta un programa para gente con criterio, gente que busca información, se hace su idea, se forma un criterio y desde allí opina, toma decisiones, planifica. Claro, estoy viendo acá la seña de, de, de mi amigo Eric que me está soplando. <risa> Hola Eric, buenas tardes.
2: Buenas tardes Mariela, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, contenta de estar viva, de no tener COVID. De Oigo tanta gente cercana a mí ahora quejándose de cómo están viviendo las cosas. a NET lo pasó muy mal y toto. Ahora uh -huh. tengo otro muy querido y cercano amigo también sufriendo con el cansancio, uh -huh. eh, la, la tos, la fiebre. Qué barbaridad, qué, qué cosa está... Esta, esta pandemia, cómo nos vino a cambiar el mundo. Así que, ¿cómo estoy? Estoy perfecta, Eric Martínez. Estoy con salud. Hoy, cuando estaba, hoy fui al supermercado y cuando estaba en la caja, y iba a comenzar a quejarme de los precios altos y de todo, porque de verdad que yo hago eh, supermercado semanalmente uh -huh. y, y, y lo que yo gastaba versus lo que yo gasto ahora es una como lo mismo. Siempre he comido bien, pero lo mismo. Y en el minuto en que iba a comenzar a quejarme, es como una vocecita que me habló y me dijo, tienes con qué pagarlo, estás con salud, lo puedes disfrutar, lo que te vas a comer, ¿de qué te vas a quejar? ¡Ah! Fue como que si alguien me hablara, Eric Martínez. Y dije en mi corazón y en mi cabeza, gracias, universo, porque de verdad, en medio de una pandemia yo estoy sana, tengo con qué pagar este supermercado, voy a hacer cosas muy ricas para mí, mi familia, que vamos a disfrutar, o sea, de verdad, de verdad, cómo
2: estoy, estoy perfecta, Eric Martínez, ¿cómo estás tú? Bien, bien, mira, la verdad que me gusta mucho escuchar eso de ti, Mariela. Este, ojalá lo escucháramos de muchas personas más. Al final del día, lo que tú dices se resume en simplemente ser agradecidos. Sí. Hay que ser agradecidos de todo. O sea, desde que usted despierta y abre los ojos, ya usted tiene que dar las gracias de que está sano. Ya hay sano.
0: ganancia.
2: Sí, está sano está vivo, tiene una cama, tiene una casa donde refugiarse, tiene ropa, tiene agua, tiene comida, eh, sin duda hay personas que la están pasando muy mal, muy difícil, pero mientras haya salud, mientras haya vida, lo demás uno lucha por ello, ¿no? lo demás uno uno busca la forma, uno, uno no se deja, uno no
0: se debe. Déjame decirte ¿no? algo también, decir, Erick, que quisiera decir para hacer eh, empática con la gente, no es que no me haya pasado nada, yo pasé dos semanas una depresión que, hombre, en la radio no se nota, porque sí, sí. la radio es una voz, es una emisión de una información, comentarios, pero donde yo no podía reírme, donde realmente estaba muy deprimida, tuve que llamar a mi médico y atenderlo, y eso es importante que la gente lo sepa, porque la gente piensa que esto que uno está bien porque no le pasa nada, no, lo que pasa es que todos vivimos en diferentes gradientes esta, uh -huh. esta pandemia. Eh, y, y bueno, a, así como hay para quejarse, también hay para agradecer. Ya entró la chugipurugi, pero yo voy a leer mis pautas porque ayer
3: ya... ustedes
0: ¡Qué pato ayer! ¡Qué pato! <risa> Óyeme, las pautas. Banco Nacional, para esos obsequios de fin de año que no pueden faltar, abre ya tu cuenta de ahorro de Navidad en Banco Nacional de Panamá. Aperturas de cuentas navideñas. Desde un balboa, yo diría desde un palo, desde un dólar. <risa> <risa> tiene hasta febrero de 2021 para abrir tu cuenta. Te esperamos en Banco Nacional de Panamá, grande como tú. El glucómetro VivaCheck, que ha sido mi compañerito pio pio en esta, en esta pandemia, que tiene un amplio rango de hematocritos de 0 a 70%, es capaz de evaluar eh, recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros, tiene 900 memorias con fecha y hora. 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba. Lo venden en la casa del médico en la avenida Justo Aroselena. Y Terpel dice, aléjate de los contagios con el llavero antivirus diseñado para pulsar, alar y cargar, ven por el tuyo a las estaciones Terpel a solo 2 dólares adicionales a tu recarga de 15 dólares en combustible o por la compra de un promo pack de lubricantes Terpel de venta en todas las estaciones a nivel nacional. Terpel, a tu
2: servicio. Oye, Mariela, antes de darle la entrada acá a nuestra querida Net que acaba de llegar, yo quiero complementar un poco eh, la pauta que hablaste del Banco Nacional, que con solo un dólar puedes abrir una cuenta, ¿cierto? Sí. Bueno, sí. yo invito a todo el que nos está escuchando a que lo haga, porque si hay algo que nos va a enseñar esta pandemia, no la pandemia, o sea, no, no la enfermedad, la crisis que estamos viviendo, es que siempre hay que ahorrar para los momentos de las vacas flacas. Y en este momento, la vaca, yo creo que ya se murió. Pero este es el momento para tener ahorros. Entonces, yo los invito a todos ustedes, a el que no lo hace, el que no lo practica, el que no lo ha hecho, o el que ve que es muy complicado que vaya al Banco Nacional, y con solo un dólar, abra su cuenta de ahorro porque más adelante lo va a necesitar. El hábito del ahorro es algo que debemos aprender y qué mejor experiencia que esta, ojalá no tengamos experiencias similares, pero esta es la mejor experiencia para darnos cuenta de que hay que ahorrar.
0: Tú sabes, Eric, que yo estaba leyendo en mi media lengua de inglés, eh, en un periódico eh, gringo, que se hizo una encuesta y, y, y de quienes podrían asumir una, una cosa improvisada, un gasto no esperado en la sociedad americana, eh, por a mayor de mil dólares, solo el 39%. Dice que esto ha tenido una caída muy grande porque en otros momentos que se ha hecho esta medición, eh, mucho más de la mayoría de la gente está preparada para un imprevisto de más de mil dólares, lo pueden pagar. Y que ahora la entrevista arrojó que era solo el 39% de los norteamericanos que estaban en posibilidad de hacerlo y que los demás decían Puedo pedir un préstamo, puedo meter un tarjetazo, pero ahorrados en el banco no los tengo. Mira bueno, qué cosa, ¿no? Para eh. que te des cuenta cómo eh. nos afecta todo, chungue por hoy.
2: Cosa de los baby haste? boomers. Mami, el, el micrófono?
0: micrófono, mi amor, a ti te dejó jodí esa enfermedad que <risa> <risa> digo que vengo tarde,
4: pero vengo con buenas noticias. A ver, a ver. Yo a ver. sé, yo me la sé, la, la no? votación.
2: ¿Qué fue? ¿Ah?
4: La votación. Bueno, bueno, a ver, espérate, espérate, espérate. Son dos buenas noticias, entonces. Sí, ay, yo no, yo, no, yo creo no. sabía cuáles son. <risas> Pero una, localcita, muy localcita, Comité Hola, Olímpico yo. Internacional. El Comité Electoral, perdón, Independiente, la Comisión Electoral Independiente del Comité Olímpico de Panamá acaba de anunciar en efecto proclamar a Damarin John como la presidenta electa Muy bien, muy bien. Comité muy bien. Nacional. A ver, ¿Sí ¿Sí ¿te gusta. ¿Te gustó? ¿Te gustó? <risa> Acordemos que esta pelea viene desde el 12 de diciembre. Sí, que cuando pucine. después de unas largas y muy controversiales elecciones, Damarillo John ganó con un voto a favor. Después de que hubo también incluso las denuncias por el hombre del maletín que resultó ser el hermano del viceministro Carlos García, que está además nombrado en la Asamblea Nacional como asesor.
2: Y que todavía y, lo bueno, niega.
4: Eh, sí, el, lo cierto es que después de casi un, no, después de un mes, literal, el 12. de enero, eh, finalmente el Comité Electoral se pronunció dándole la victoria a Damarillo. Eh, en estos momentos están ahora mismo felicitándola todos por Twitter, así que bueno, buenas noticias para el deporte porque bueno. asume como presidenta del Comité Olímpico Nacional no solo una deportista, sino una profesional en derecho deportivo. Eh, que al final a lo que aspiramos los panameños es que el Comité Olímpico PANDeportes saque las manos de los politicuchos del deporte. Es impresionante cómo se alían los politicuchos en para tratar de acaparar el poder dentro de los deportes. Y tú tenías muy claramente de un lado una nómina llena de políticos y de trabajadores de la Asamblea Nacional y por el otro lado una nómina llena de deportistas. Entonces, eh, bueno, la verdad que esperamos que eh, la presidencia de Damarillón esté marcada por eh, la profesionalización del deporte, darle los, las oportunidades verdaderamente a los deportistas que merecen eh, que se acaben todas aquellas, ¿te acuerdas de aquellos viajes donde eran más acompañantes que deportistas? Eh, porque al final, oye, son, son, son las personas que nos representan a nivel mundial, además de ser un, un, un espacio para que las personas que tienen quizás poca, eh, poca movilidad social alcancen esa movilidad social que es tan importante en la democracia. O sea, el deporte es un camino para que la gente se desarrolle. Y lo que tenemos es que limpiar ese camino para que esté libre de intereses politiqueros. Eh, lo y es que, que ser... sepa a
0: Mari Young que
4: la responsabilidad
0: que tiene sobre sus hombros es grande y que esperamos mucho de
4: ella. Y aquí estaremos apoyándola y empujándola. Y exigiéndole que como les toca a, bueno, a, a la sociedad civil, ¿no? Para que el deporte realmente eh, surja. Y tantos muchachos, tantos talentos que tienen que estar en las esquinas por ahí. Oye, y venga la segunda noticia, venga, venga, venga. Bueno, la segunda es que se hizo historia también en el Congreso de los Estados Unidos el día de hoy con el impeachment, el segundo impeachment al presidente Donald Trump. Es el único presidente en toda la historia de los Estados Unidos de haber sido impeached. Impeached es como, como imputado, de, es como una imputación política que le hace el Congreso y que le toca ahora al Senado eh, hacer un juicio político para determinar si eh, él incitó a la insurrección, que es por lo que lo están acusando. si eh, bueno Ya hizo historia al ser el único presidente de los Estados Unidos a haber sido impeached dos veces en, en su... En ese periodo, así que ya hay una historia que se marca hoy, 13 de enero del 2021. Ahora faltará ver si se logran los dos tercios del Senado de los Estados Unidos para condenarlo. La condena no es tanto para sacarlo de presidente, porque no dan los números. Ya le quedan siete días para, para entregar el poder y todo parece que ya ahora sí lo va a entregar. Eh, sino para inhabilitarlo políticamente y para desprenderlo de todos los beneficios que le tocarían como expresidente de los Estados Unidos. Así que bueno, eh, se sigue se sigue su carrera política a futuro también porque después quiere
0: que encontrado culpable y no sale no culpable <risa> <risa> O sea, en bueno, vez dice, de no es culpable, culpable, eres culpable,
2: dice la tu... gente dice la gente del Ñeque que ya corrió para el la cena inscribirse. <risa> Esa gente del día
0: que no pierde tiempo, sí, no no pierde pierde tiempo. tiempo pero bueno, que me, me gusta mucho, mira me, me... O, Oye,
2: Net, mira, yo pensé que ibas a dar una noticia adicional que sucedió hoy en la asamblea, que digo, no es nada como... Ay, dieta, sí, lo del reglamento. Pero, pero es, es algo que, que da cierta esperanza y es que Gabriel Silva hoy tuiteó que se aprobó en primer debate una iniciativa que protege y recompensa a las personas que denuncien actos de corrupción. Él lo considera un avance importante contra la corrupción, de hecho lo es, es el primer debate, todavía no podemos cantar victoria, y agradece a ciertos diputados que me sorprenden, estos tigres que empezaron a comer vegetales ahora, eh, el diputado Carles, el diputado Cristiano Adames y la diputada Corina Cano, quienes contribuyeron en la construcción de la propuesta junto con los independientes, o sea que es una muy buena noticia, también dice que agradece a los diputados de la Comisión de Gobierno, eh, Félix Cook, Agustín Serhorn y Roberto Abreu. o sea, como que hay un grupo de diputados que respaldaron la la la, la propuesta de los independientes, eh, y es una buena noticia, a pesar de que... Oye, y yo pensaba ejemplo, que cuando viniste Asamblea... Ajá. Cuando
0: dijiste asamblea yo pensaba que ibas a contar que ya finalmente está en lista en el, para el segundo debate, en la lista para discutir el reglamento, la modificación al reglamento ah, interno de la que asamblea ves. que propuso no Juan Diego, Qué bueno. eh, que mágicamente después de un año apareció en la lista, parece bueno. que estaba... Ahí. No
4: estaba muerta, estaba de paranda. Oye, así pero ya el el está de buenas noticias. El
2: Covid no, está modificando no. algunas mentes allá adentro, pareciera. No, no sé si es. Yo eso. creo
4: que ve, yo creo que ve que ya que le está haciendo como chiche, como chiche, sí, como chiche. Sí, como a pero no, pero como siempre no todo puede ser positivo porque también, Ay, no, ya pues, viene la brujería y, y los medios tenemos que vivir. ¿Cómo así de pura noticia positiva no prende en la radio? No, mentira, mentira. <risa> el balance. No, no, no. Una, en una noticia eh, que preocupa muchísimo. Hoy Ay, eh, hubo un allanamiento en la casa de André Conte. Mm. André Conte, si mm. recuerdan, es un activista muy conocido porque eh, fue, se hizo como famosito. Él fue candidato independiente a la Asamblea Nacional en la misma papeleta que Raúl Fernández, que hoy en día es... Creo que fue la misma papeleta. Bueno, el tema es que eh, André eh, se hizo famosito en estos días porque protestó frente a la Asamblea Nacional solito. Él solito con su paila frente de más de 400 Ay. guardias y esa imagen como que dio la vuelta y como que no le gustó mucho a los guardias, yo creo, ¿no? Porque, de ahí, vaya, se vio un poco la desproporción en cuanto a el tamaño de la manifestación versus la... La preparación de los, de los policías para proteger la Asamblea Nacional. Bueno, lo cierto es que hoy lo allanaron, porque hace unos meses, yo no sé si ustedes recuerdan, que una cuenta que se hacía llamar Anonymous Panamá publicó unas imágenes de unas planillas de la Policía Nacional, en donde salía el nombre de los, de, de, los policías, el rango que tenían, creo que salía la fecha de nacimiento, salía el password, que la mayoría eran unos 3, 4, 5, 6. Eh, y lo están acusando de eh, atentar contra la personalidad internacional del Estado y el, la, el uso de la publicación de información confidencial. Estos no son delitos suaves, son delitos que pueden conllevar de, de dos a cuatro años, creo que son tres delitos que están sumando. no recuerdo el tercero. Eh, se lo llevaron detenido después de haberle allanado la casa. Eh, así que habrá que esperar en qué queda todo esto. Lo cierto es que deja como un mal sabor de boca. Digo, hombre, si hizo algo malo, pues tendrá que enfrentar la, la autoridad hecho, En este programa jamás vamos a apoyar ninguna acción que sea ilegal, por muy noble que puedan ser las intenciones. Lo cierto es que si sí queda como un mal sabor de boca eh, una persona que, que participó de manifestaciones contra la policía y de repente la policía se voltea y le hace todo un allanamiento. Ahí los comentarios un poco en Twitter iban por la línea como que, hoy aquí en Panamá llevamos casi que do, 10 años y todavía no han encontrado la máquina pinchadora, pero sale este niño y publica una cuenta de anónimos y ahora sí, allanamiento total y encuentran total, todos los IP que es. nunca han encontrado, ¿no? Entonces es un poco la, como, que, como, que, como que las investigaciones caminan cuando les interesa que caminen, ¿no? Debo aclarar total. que el delito es la, eh, atentar contra la personalidad interna del Estado. No, internacional, ¿Y? internacional, sale en, la, en, el, en el papel, sí. Sí, 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 Mariela, está, está en el Código Penal, ya lo revisó el... el abogado. Te lo tengo, sí. te lo tengo, negra, de verdad. Te lo A juro lo que te lo tengo. El pero mira, mientras mientras él lo busca, mira que No, yo espérate
0: que yo estaba hablando, güey. Ah,
2: perdón, dale, ¿Qué dale, buen dale, chavo? Dale,
0: pero, pues. Eh,
2: Lo que quiero decir,
0: es que, eh... A mí me preocupa enormemente los niveles de, de manejo de la policía. Yo yo realmente a mí qué pena, pero yo no tengo que decir, yo no le creo a la policía. Pues, ¿Qué voy a decir? No le creo. porque han pegado tanta mentira y no salieron con la operación? ¿Cómo se llamaba la operación? ¿Esa de, de, de trasiego internacional
4: de armas? Sí, ah, sí, 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 sí. sí. La, la, operación, la operación. de hambre, furia, pegasus. Pegasus. No, pegasus, pegasus. Pegasus, pegasus. Pegasus, pegasus. pegasus es la máquina
2: pinchadora.
0: Ah, bueno, pero era una operación internacional y terminamos con tres pistolas de agua y todo mundo libre. O sea, yo no les creo. La mamá de ese muchacho mandó un tweet hoy diciendo que les habían allanado la casa, no la dejaron ni vestirse, ella no se había ni levantado, eh, no le dieron información. Estaba muy preocupada, ella es la mamá, y a ella se le perdonan todas las dudas y todo lo que tenga. Ahora yo, eh, si el pelado lo hizo, muy malo. Nosotros no vamos a defender si es un delito, es un delito. Pero lo que sí digo, lo que sí tengo mucho temor es ver estos... Yo no sé, pero qué cosa, ¿no? Que es, es contra los muchachos que protestan. O sea, es que eso, me, eso no me huele bien. Eso es todo lo que los pelados protestan. Conchale, están ahí. Están ahí al filo. Vamos a ver, vamos a ver. Yo espero, no conozco a Andrés personalmente, no lo conozco. Pero es un muchacho que lo he visto activo, muy... Bueno, es un activista ciudadano y ha demostrado preocupación por el quehacer político del país, así es que esperemos a ver las investigaciones, ¿no? Sí. Eh, ya, ya, ya que acabé,
2: no, 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 o sea, es que ahora que Anette está buscando la, la, la ley o, o, o el o cómo tipifican el delito, la, sí. este me llama poderosamente la atención que nadie ha dicho nada, y ojo, yo no soy fan del personaje, pero nadie ha dicho nada de los de los Varelalix, por ejemplo se supone que agarraron el celular del presidente de la República, ex, ex, extrajeron información personal inclusive y la publicaron libremente y nadie dijo nada, nadie hace nada. Digo, que sean ciertas o no, eso a mí no me consta ni me interesa realmente. Tongo votado, no pone boleta, como dicen. Pero ahí está un buen ejemplo no de que cómo se viola la seguridad del Estado y no hacen nada hasta cuando llega un chiquillo que va con una paila y se enfrenta a... 50 policías eh, y de una vez entonces le agarran rabia y le buscan su cuestión y bueno si si es culpable es culpable no digo eh, eh, Anonymous o o, todo, o Assange también eh, allá en, en Europa eh, son culpables de lo que de lo que hicieron pero bueno si sirvieron un propósito y descubrieron más de tres cosas probablemente este muchacho se vio inspirado en, en esas escenas y quiso hacer lo mismo y bueno y se metió en un lío pues quién sabe no sé ya las investigaciones irán o darán sus resultados, pero sí me llama la atención lo selectivo que hacía la investigación con respecto a este muchacho. ¿no? Pero bueno, ya bueno
0: son las seis sí. y 15, vámonos al cambio, porque nuestro invitado ya está en la sala esperando para conversar con todos nosotros, un tema súper interesante. Hoy tenemos al doctor Rogelio Moreno, él es psiquiatra. Eh, y, y nos va a hablar un poco, a darnos herramientas, nos va a ayudar a entender lo que nos está pasando, nos va a ayudar con herramientas eh, y darnos una visión general de lo que puede provocar la pandemia en su vida personal, en su familia, en su trabajo, etc. Así es que no se pierda este programa que yo sé que le va a gustar. Jimmy, vámonos al cambio.
1: Sali Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planells. Conoce Banca de Oportunidades, un programa liderado por Ampime en colaboración con el Banco Nacional de Panamá para apoyar a los microemprendedores nuevos o que se reinventan para llevar este país hacia adelante. Esta es tu oportunidad de emprender y reinventarte. Inscríbete, capacítate y asesórate en Ampime entrando a www.bancadeoportunidades.gov.pa. Una vez hagas esto, solicita tu préstamo con nosotros. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
3: Como usuario del Metro de Panamá, sigue la guía del autocuidado.
1: Mantén una distancia
3: mínima de 1 a 2 metros cuando te encuentres en los puntos de recargas de tarjetas, torniquetes, andenes y trenes. Todas las estaciones se encuentran señalizadas. Sigue la guía del autocuidado del Metro de Panamá. Cuidándote, nos cuidamos todos.
1: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
4: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Mariela, pues Sí, nosotras, nosotras. Tú sabes que el pelado, él hombre, no. No trae el aguacate. No, hombre, no trae el aguacate Mira, tú,
2: estás viendo, Mariela, yo le llevé gelatina, la, mira tú. Pero ni un aguacate. No le llevé, no le llevé el helado de aguacate, ese fue el problema. Mira la hora que A los
0: arrastrados,
4: así, así. Ves. ¿Ves? Son las 6 y 17, son las 6 y 17 y no hay aguacate en esta casa, entonces yo tengo que pela, pelear para donde, le, que prometió, y yo le di hasta el sitio, impedidos ya hay un sitio que se llama Aguacates Algo, que tú pides, oye, ¿te traen bueno. una malla de aguacate? ¿Dónde están los aguacates para la gente?
2: Vienen, vienen sí. los aguacates, pe, vienen los aguacates. Ok,
4: bueno, no, antes de entrar con nuestra entrevista del día de hoy, Mariela, acaba de salir calientito un comunicado por parte de TBN y yo creo que es importante... Mencionarlo. Eh, TVN acaba de aceptar la renuncia del de periodista José Ricardo Muñoz. O sea, Ricardo Muñoz, si recuerdan, en una publicación ayer de poco, parece que el hombre estaba nombrado, está nombrado, ya es ya es un hecho, eh, con cinco mil dólares en el municipio de Panamá como asesor. Eh, y TVN está diciendo en una en un comunicado que aceptaron la renuncia debido a que su relación contractual con el municipio de Panamá eh, representa un conflicto de interés con el ejercicio de sus funciones en TVN y que no lo había comunicado previamente a la dirección de noticias. Eh, TVN es un medio comprometido con informar responsablemente al país y se han de destacado por un periodismo ético, fundamentado en la objetividad y la credibilidad, valores que le han otorgado la posición de liderazgo que continúan fortaleciendo. Así que, bueno, eh, se desvinculan de, del periodista, mandan un mensaje... Yo creo que es bien importante porque ese tema del gobierno, de estar nombrando periodistas, asesores en todos los medios, o sea, en, en diferentes medios de comunicación, o sea, eso es algo que va a haber que empezar, va a haber que pensar regular, porque el periodismo es una función y las relaciones públicas es otra función. Son dos cosas incompatibles. Tú no puedes cuestionar el poder y ser parte del poder. Eh, son 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 incompatibles sobre todo cuando faltan a la ética al no comunicar con sus empleadores, que yo todavía le pondría hasta un agravante ¿no? en el tema, eso es lo que quería compartirle bueno eh, damos la
0: bienvenida al doctor Rogelio Moreno bienvenido a Sal y Pimienta usted también es un hombre con criterio así es que bienvenido a esta sala, ¿cómo estás?
5: muchas gracias, buenas tardes, contento de estar con ustedes y conversar de un tema que me apasiona
0: bueno, Rogelio para mi gusto, yo creo que lo, lo, abrir esta conversación eh, haciendo o comprendiendo que la pandemia tiene diversas consecuencias, eh, diversas maneras de manifestarse en la vida de las personas, eh, lo, que, lo que es común es que afecta a los seres humanos. Entonces, como humanos tendríamos que poder prepararnos para poder eh, salir adelante, combatir la pandemia, sobrevivirla por lo menos, ¿no? Entonces, en este marco me gustaría que nos hablaran un poco sobre eso, sobre la afectación de los seres humanos independientemente de ricos, pobres, blancos, negros, altos, bajos, como sea, mujer, hombre, la afectación y las maneras como podemos eh, eh, navegar en ella.
5: Buenísimo. Me gusta tu última palabra, navegar, porque me permite explicar un asunto primero para ponernos todos en la misma sintonía. Para poder salir de esta pandemia, con buena salud mental además, y, y salud en general, necesitamos de nuestro órgano más valioso. Y salud mental se refiere a la salud del cerebro. Así que el cerebro es nuestro órgano de la mente. Eso es lo, lo principal que quiero que todo el mundo empieza a tener claro. Y yo tengo que cuidar mucho este órgano. Así que las tres primeras recomendaciones que voy a hacer tienen que ver con cómo cuidar mi cerebro, porque hay está en mi mente. Hay muchísimos estudios sobre esto. Tenemos que comer bien, una dieta balanceada, no voy a entrar en los detalles de la dieta porque eso es un asunto de nutricionistas, pero tener una buena dieta, una buena ingesta calórica ayuda a que mi cerebro funcione bien. Muchísimo más importante que eso es dormir bien. El sueño me permite a mí consolidar conocimientos y memorias Además de que me restablece las energías para el día siguiente volver a abordar un problema. Así que el sueño es quizás la recomendación más relevante. Cuidar el sueño. Antes de dormir no tome alcohol. No converse cosas que lo estresen. Trate de ir a la cama relajado. Sigue comer bien y dormir bien. Y mi cerebro eh, funciona mayormente para ayudarme a navegar mi mundo. De hecho, tenemos cerebro los animales. Porque nos movemos. Es un órgano de asistencia de navegación incluyendo navegación social. Así que como es un órgano de navegación, se nutre mucho del ejercicio. Una recomendación que es súper importante y que a veces entra en conflicto con las recomendaciones de las autoridades, porque restringe un poco este tipo de, de, de movilidad. Salud mental implica buena dieta, dormir bien y tener espacio para ejercicio y actividad. Así que esas son recomendaciones muy generales. De allí, yo creo que no hay tanta recomendación general porque cada quien vive su, su realidad de pandemia en modo muy diferente, que es lo que me, me planteabas. Lo cierto es que todos tenemos emociones respecto a lo que estamos viviendo. Emociones y reacciones es lo mismo, reacciones emocionales, emociones, sentimientos, Simplificamos en el mismo concepto. Y las emociones son esas reacciones que yo tengo, fisiológicas, que me dicen de qué calidad son las cosas que yo estoy viviendo. Si vivo algo que es bueno, yo lo siento con alegría, con alivio, con esperanza, emociones positivas. Si algo me preocupa, me entristece, me da rabia, me irrita, entonces estoy afrontando algo que me genera ese tipo de emociones. Y lo primero que tenemos que saber es qué emociones yo estoy teniendo en cada momento. Así que la siguiente recomendación sería realmente observar mis emociones. Porque me están diciendo algo de lo que yo estoy viviendo.
0: Algo que te quería decir, Rogelio, por lo menos a mí, me, ya yo aprendí, me aprendí esa, pero que es muy común es que la gente tiene una emoción primaria como el miedo, pero lo que se le dispara es una emoción secundaria como la agresión, como la violencia, como la estar bravo, o sea, eh, me pasaba mucho sí. y yo no entendía por qué yo me ponía brava si lo que había de pasar era algo que me había puesto en peligro hasta que trabajándolo y trabajándolo entendí que mi emoción primaria era el miedo, pero que yo reaccionaba al miedo con agresividad. O sea, era vamos a pelear de una vez, vamos a gritar, no voy a pelear. Eso es importante porque veo mucha gente en la calle, Rogelio, reaccionando con furia y con ganas de pelear, sacando machete, martillo, lo que tengan para agarrarse.
5: Totalmente de acuerdo, por supuesto. Y lo que tú me estás comentando muy espontáneamente es justamente la la confirmación de lo que estoy diciendo, que tú lo resolviste cuando te dedicaste a ver de qué se trataban estas emociones que tú estabas teniendo y no entendías. Así que el primer paso es ese, entender mis emociones. Otro tema del cerebro que además de, de, de que me ayuda a navegar es que sobre todos los seres humanos navegamos socialmente todo nuestro devenir, todo. Todo lo que hacemos es una navegación social. Por ende, las mentes siempre están en interacción. Yo estoy afrontando un problema desde mi mente, pero también estoy siempre pensando qué piensan otras mentes respecto a lo que estamos todos viviendo. Si yo no sé a veces interpretar mis emociones, lo mejor que tengo que hacer es conversar con alguien que sea confiable, que tenga una mente abierta, para que me ayude a interpretar qué está pasando en mi mente. A lo mejor su mente también tiene las mismas emociones y podemos juntos entonces resonar. Eso nos calma muchísimo. Cuando podemos resonar, oye, estoy bravo, yo también estoy bravo, eso ya nos calma. Y entonces juntos de ahí podemos empezar a crear soluciones respecto a aquello que nos esté causando una emoción problemática. Así que reconocer emociones y expresar y comunicar nuestras emociones. Eso es lo más relevante.
0: Otra cosa que te quería comentar, Rogelio, es que hay que hay, no, la palabra no me gustaría atacar, sería atender. Hay que atender esas eh, evidencias que se nos van mostrando en la vida, porque, por ejemplo yo le decía a Erika al principio del programa que a mí no me ha dado COVID a mí me, di, pero estuve dos semanas muy triste, muy deprimida y tuve que buscar ayuda y ya después de salir de esa depresión y decirte que me siento otra vez empoderada conmigo, eh, me doy cuenta que yo tengo casi un mes que yo me di cuenta que yo no estaba durmiendo bien yo siempre he sido a pata suelta ocho o nueve horas, pero sin problema y ahora eran dos, tres horas me despierto, cuatro horas de comer hecho una hora más, estaba mal y la verdad es que tuve que rendirme, Rogelio, y hablar con mi psiquiatra porque lo hice de una manera pues, responsable en ese sentido. Y en este momento yo estoy durmiendo seis horas, pero empepada, con, con la guía de un psiquiatra, porque lo, lo otro era eh, insostenible para mí seguir viviendo sin dormir bien, estaba irritable, estaba, eh, estaba lábil estaba temerosa, estaba cansada, hasta que, bueno, decidí rendirme y yo nunca había tomado una pastilla para dormir y las estoy tomando ahora, ¿no? Y es importante porque eso, para decirte que lo que dijiste del sueño, no hay una vaina que afecte más todos los estadios de la vida de una persona que no dormir bien, no descansar.
5: Es demasiado relevante, ciertamente. Y la, las medicinas las usamos como una herramienta cuando las emociones están de, demasiado... Eh, alteradas demasiado intensas nos interfieren con el sueño, con el apetito parece una herramienta la, la principal herramienta sigue siendo poder expresar mis emociones y comunicarme con otras personas respecto ya entonces a la causa de esas emociones recordemos que las emociones son las reacciones que yo tengo según lo que yo esté viviendo así que yo estoy irritable pero tú también estás irritable ¿qué será lo que nos pone bravos? y vamos a ponernos a pensar es lo que genera nuestras emociones y para eso yo necesito buscar data. La data es súper relevante y si ven, lo iré muy abiertamente, es una de las cosas que más está faltando para esta sociedad en el manejo de pandemia y confinamiento y planeamiento económico es data. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes se están enfermando? ¿Dónde se están enfermando? ¿Cuál es el plan económico? No nos no acuerdan las cosas. Cuando falta data, cuando no hay información suficiente yo no sé qué predecir y no sé cómo seguir planeando mejor. Y esa incertidumbre es la causa de muchos de nuestros problemas emocionales. Porque el problema no lo entiendo bien porque no tengo información clara, confiable del problema y tampoco tengo información clara sobre los planes para sanar ese supuesto problema que tampoco me dicen claramente. Así que eh, en esto ya conversaba con alguien y me decía que la idea no era llenarnos de información que nos estrese, bueno, la idea realmente es llenarnos de información útil y real, porque mi cerebro otra vez sirve para navegar mi mundo real. Entre más información real yo tenga, mejor puedo generar soluciones reales y eso tranquiliza. Y hacerlo en grupo es lo que tranquiliza. No, no irme a, a pasear...
4: Ajá. Sí, ahora que mencionas lo de la información real, yo creo que has tocado un punto crucial en todo esto y quiero aprovechar que viene el cambio para que cuando entremos en el próximo bloque hablemos un poquito de cuando nos negamos a ver esa información real. Porque muchas de las maneras como las personas están tratando de protegerse de toda esta incertidumbre y de todos estos miedos que son racionales, son miedos racionales de enfermarse, de perder la casa, de, de la situación económica, de cuánto tiempo va a durar esto, etcétera, cómo... Eh, eh, recurrimos a, a, a bloquear información real y empezar a ver fantasías o tratar de crear nuestra propia realidad un poquito más eh, digerible para poder pasar esta situación. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
1: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
3: Como usuario del Metro de Panamá, sigue la guía del autocuidado. El uso de mascarillas es obligatorio. Procura un viaje en silencio. Recuerda que el virus entra y sale por la boca. Sigue la guía del autocuidado del Metro de Panamá. Cuidándote, nos cuidamos todos.
1: Hiciste papas fritas para un batallón. ¿Te pusiste a hacer galletas con los niños? ¿Tu cocina se volvió un desastre? No te preocupes, con Deluxe absorbe grasa, una hoja y todo chilling, porque cada hoja es extra grande y extra absorbente, especialmente diseñada para absorber grasas, así que no te preocupes, máxima absorción para máximas necesidades. Conoce Banca de Oportunidades, un programa liderado por Ampime en colaboración con el Banco Nacional de Panamá para apoyar a los microemprendedores nuevos o que se reinventan para llevar este país hacia adelante. Esta es tu oportunidad de emprender y reinventarte. Inscríbete, capacítate y asesórate en Ampime entrando a www.bancadeoportunidades.co.pa. Una vez hagas esto, solicita tu préstamo con nosotros. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
4: En Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy estamos conversando con el doctor Rogelio Moreno, médico psiquiatra. Estamos hablando... Bueno, sobre el manejo del encierro, el manejo del coronavirus, el manejo de, eh, de, de cómo enfrentamos como, como seres humanos esta situación tan complicada. Y en el cambio eh, le pedía al doctor Moreno para ver si podíamos hablar un poquito sobre eh, esa, es, ese tratar de asimilar toda esta información que tenemos, que es información que da miedo, que... que eh, Sí. Nos aterra porque nos preocupa y son miedos racionales, el miedo a enfermarnos, el miedo a perder el trabajo, perder la casa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tratar de no bloquearnos y tratar de empezar a crear soluciones fantasiosas que inclusive pueden agravar nuestra situación?
5: Adelante, doctor. Claro, sí. El primer camino, otra vez, como siempre, es reconocer la emoción, luego compartirla con alguien porque eso me, me baja mi estado emocional me lo, me lo tranquiliza. Y junto con alguien puedo yo pensar en soluciones. Conversabas hace un momento sobre la negación que mucha gente tiene o las soluciones fantasiosas. Y es curioso porque si uno examina con cierto detenimiento, no hay ni siquiera que examinar mucho, las personas que están negando o que tienen fantasía, se les ve que no están tranquilas emocionalmente. Miren a todas aquellas personas que proponen eh, todos estos remedios que están probados que no sirven o que intentan negar y escapar, y no se les ve tranquilos. Ese o es el primer síntoma de que su abordaje de negación realmente no implica ninguna salud mental, no hay congruencia, no hay coherencia con sus acciones. Así que esas personas que tienen ese tipo de propuestas de, de desbloqueate o hazle caso a estas cosas, examínanos bien, y si le evidencia no dice que ellos están tranquilos, no les hagas caso a esas personas. Si no tienen mayor argumento, y cuando los cuestionan, porque tú niegas o porque tú propones esto, reaccionan muy fuerte, es bien probable que esa persona entonces no tenga un equilibrio balanceado emocional y no va a ser una buena propuesta. Dicho esto, entonces, vamos a dar otra herramienta más. Me preguntan sobre herramientas. Están las redes sociales con un montón de información. Yo tengo que buscar vincularme con personas que tengan estas dos características que voy a mencionar. Personas que tengan buena intención y que sepan lo que están haciendo y lo que están diciendo. Yo tengo que poder verlos. Se tienen que poder ver personas calmadas, con sus vidas en balance emocional. Y cuando yo les pregunto sobre argumentos, verán todos los argumentos sin salirse de sus casillas, sin acelerarse, sin desesperarse. Y me dan argumentos claros que yo puedo entender. Cuando yo me vinculo con personas que tienen buena intención y saben lo que están haciendo y lo que están diciendo, sin exabruptos y sin exaltos, yo tengo una persona que probablemente me puede ser útil a mi salud mental, a mi navegación en medio de este problema. Y ese es un punto súper relevante. No sé si va quedando claro entonces esa propuesta de que tengo que leer mis emociones, expresarlas y comunicarme con gente con el fiable, bien y que sepa lo que está haciendo.
0: Y buscar eco, yo, yo pienso, yo no sé si porque yo soy tan parlanchina, pero hay momentos en los que yo realmente estoy embullida en una emoción negativa que me resta, que me quita poder, que me quita energía, que me tiene dando vueltas, y conversar con alguien que te quiere, que te quiere bien, que te escucha, y que te dice, oye, ¿qué tal esto? Oye, ¿ya has probado lo otro? No, hombre, no te preocupes. Yo Cualquier cosa, el solo el, el solo que te preste el oído es importante. Entonces yo, a mí sí me gustaría que circuláramos un poquito también, ahorita te doy la palabra, Eric, alrededor de eso, Rogelio, en el sentido de que las personas tengan esa herramienta de saber dónde buscar, porque las redes pueden ser una buena herramienta. En la medida en que tú te, oye, me, le, eh, tu tía María de Chiriquí te dice qué linda foto, qué bonita estás aquí, mira esta foto cuando estaba chiquita. O sea, hay una manera de navegar en las redes que te puede ayudar como la hay que te puede desbaratar emocionalmente. Y lo otro que me sirvió mucho en la cuarentena que tuvimos la anterior, la larga, fue reunirme con gente en el Zoom. Llegó un momento que nosotros los viernes un grupo de amigas y yo nos tomábamos una copita de vino a las 6, 7 de, después que terminaba el programa. Nos tomábamos una copita de vino echando cuentos a las 8 de la noche todo el mundo apagaba su computadora. Pero me daba la oportunidad no de estar, no de abrazarlas, pero sí de conversar y compartir. Y eso me ayudó bastante, Eric.
2: No, mira, eh, eh, comentando lo que decía el doctor hace un rato y, y voy a terminar con una pregunta. Eh, usualmente lo que, lo que pienso yo que sucede es que la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, no, no quiere enfrentar la realidad. La gente, probablemente si yo me reúno con una persona de confianza o una persona que yo quiera y aprecie mucho, y esa persona me diga lo que yo no quiero escuchar, entonces yo entro como que me bloqueo y entro como que en un tema de negación. Entonces, eh, ¿cómo podemos vencer esa negación? Porque al final al final es eso, o sea, yo... El, el problema es que la gente busca información, la, la encuentra, solo que al momento de filtrarla, la filtra mal porque quiere filtrarla en base a sus expectativas, no a la realidad. Eh, yo siento que hay muchas personas que, que, que sencillamente se viven, viven enclaustrados en, 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 el, en el tema del covid eh, pero deben empezar a buscar otras, o, reconectar con otras cosas de la vida, otras facetas de la vida, porque técnicamente o prácticamente todo se ha convertido en COVID, todo es COVID, todo es COVID. Uno prende la televisión, prende la radio, pones el internet, busca las redes sociales y es COVID, 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 COVID. Pero como, dije, como dijo Mariela, o sea, una buena conversación con un buen amigo, por suma, aunque sea, por lo menos, o por teléfono, porque uno puede llamar por teléfono. Es cuestión de reconectar con cosas que hemos dejado por el COVID que ha venido a bombardearnos. Entonces, ¿qué le recomendaría a usted, doctor, a las personas para que puedan, sí. puede, puedan desaturarse de este tema del COVID y puedan reconectarse con muchas cosas que han dejado que probablemente le brinden un poco de paz y sosiego? O sea, hay, hay una realidad que debemos vivir, que tenemos que enfrentar, eh, no, no podemos obviarla, pero no podemos vivir todos los días, las 24 horas en esto porque sería muy dañino. ¿Usted qué, qué recomendaría? Sí.
5: Claro, bueno, yo mencionaba al inicio que el cerebro sirve para navegar nuestra realidad y la realidad es que solamente no estamos en COVID. Hay muchas otras cosas ocurriendo en nuestro mundo y cuando reconectamos con la gente, esa reconexión nos ayuda a retomar un poco de perspectiva de que no solamente es COVID. Así sí. que está, está muy buena la pregunta. Con más razón enfatiza entonces que tenemos que reconectarnos. De hecho, en cuanto a salud mental, el daño certero que todo esto está generando, la pandemia está generando, y que nos está aislando. Uh -huh. el, el daño a todo a toda nuestra humanidad es que nos dificulta un poco más la interacción social usual que teníamos y que de hecho biológicamente es la que necesitamos. En persona, los abrazos, la, el contacto directo y, y continuo, que afortunadamente por la tecnología hemos podido compensar en cierta forma. Tenemos que procurar entonces, para responder un poco a tanto lo que me pregunta Mariela como lo que dice Eric, en ser personas que seamos compañía sensible, compañía eh, compasiva. Hay estudios muy interesantes sobre la sincronización de, los, de las mentes humanas y hay dos situaciones en donde más nos podemos sincronizar fisiológicamente, emocionalmente, los seres humanos. El humor, y eso lo vemos fácilmente, cuando vemos un chiste, nada es mejor que un chiste compartido. No, nadie se, se, se queda con un chiste y, y, y lo inventa para sí mismo. Igual las emociones de preocupación, también tenemos que compartirlas. Así que compartir nuestro mundo, COVID y no COVID, con otras mentes es justamente la solución y el balance de nuestra salud mental. Porque nos da una perspectiva amplia. Eh, no nada más todo es COVID, no nada más todos son problemas de COVID. Hay soluciones y hay otras cosas andando, hay otras vivencias. Y resonar conjuntamente es lo que nos da salud mental, siempre y cuando estemos dispuestos a expresarnos abierta y genuinamente y a hacer una escucha compasiva ante los problemas de los demás. Cuando alguien se niega a cambiar su perspectiva, hay que ser compasivo y esperar otro segundo momento para volver a acercarse y ser sensibles en qué momento le presentamos la realidad a la persona. Pero tenemos que estar siempre en compañía sensible. Y todo lo podemos hacer. Sí, eh, digo, eh, en,
2: en parte es, es, es aprender a convivir con... con, con con el virus, o sea, porque nos lo vienen diciendo desde un principio, o sea, esto no va a desaparecer mañana, ni pasado mañana, ni el otro año. Vamos a, vamos a tener que aprender a convivir con él y convivir con él implica todo lo que tú mencionas, o a sea, reconectar claro. con muchas cosas, o sea, compartir. Sí. Y creo que nos hemos, nos hemos privado nosotros mismos de ello, quizás porque no hemos aprendido a lidiar con una situación como esta. De hecho, yo siempre he sido de los que piensa que Panamá ha sido bendecida. Pero el haber estado bendecido por no tener terremotos, huracanes, nunca nos preparó para una situación como esta. Jamás.
5: Yo... Eso, eso es interesante, sí, porque en algún artículo y conferencias que he dado por ahí menciono que la nación está socialmente fragmentada, así que nunca aprendimos esa convivencia porque no hay nada que nos haya unido previamente mejor. Eso es un punto muy interesante. Pero es un buen momento, hay, hay que hacerlo ahora mismo, ¿no? Así que por eso es que es. con mucho gusto acepto todas estas eh, invitaciones para, para comunicar este mensaje muy científico. Yo lo digo un poco en forma de conversación, pero atrás de lo que estoy diciendo hay un montón de estudios de cómo funciona la mente. Y la mente funciona bien en forma conectada, cuando estamos vinculados todos en forma compasiva y solidaria.
0: Atendiendo a eso que acabas de decir, Rogelio, de que la mente funciona en forma compasiva y solidaria, dime algunos puntos específicos para lograr esa compasión y esa solidaridad entre los panameños en este momento. ¿Qué se te ocurre?
5: Sí. Eh, hay un par de elementos aquí. Lo primero a nivel muy sencillo es cuando alguien le cuenta sus problemas. Puede que a primera vista nos parezca que no son problemas graves, pero hay que ser compasivo y sensible para entender que en los zapatos del otro, aquello que nos esté contando es realmente un problema que le agobia. Así que hay que ser muy abiertos sin ningún tipo de juicio. Ser positivos, pongo como entre comillas, en verdad no cuenta. No, hombre, no te preocupes, todo va a estar bien. En verdad puede que no, y en verdad que puede que la perspectiva del otro, ese tipo de comentarios, sea más bien una habladuría sin ningún sentido. Yo tengo que escuchar con mucho sentido de realidad y tratar de entender la perspectiva de los demás. Así que eso es un buen punto. El otro punto, ya quizás a nivel más social, es... Eh, Creo que en Panamá estamos muy fragmentados socialmente y un grupo social a veces no se imagina lo que está pasando otro grupo social. Eh, yo creo que lo vemos claramente inclusive en el gobierno. Y tenemos que hacer ese ejercicio social de preguntarnos cómo están nuestros hermanos en otras áreas, en otras situaciones. Para los que se ven que no tienen problemas, ¿será que lo tienen? ¿será que no lo tienen? Tenemos que ser un poco más abiertos, un poco de ejercicio más de conciencia, de preguntarnos cómo estamos todos socialmente, eh, aunque pareciera que tú no tienes problemas pareciera que tú tampoco, pero en verdad no lo sé eh, pareciera que yo estoy peor que tú pero mejor no nos preguntamos y hacemos un ejercicio que nos va más bien a unir en vez de seguirnos fragmentando una, un ejercicio una pregunta, de conciencia
2: una, una pregunta
5: Rogelio este, para nosotros
2: eh, bueno, yo que tengo la oportunidad de estar aquí en este medio, pues, invitado acá por Anette y por Mariela, pero las personas que...
4: que traer eh, aguacate, oportunidad... solamente quiero aclarar para que queden acta. <risas> okay, pues. No ha pagado su cuota de aguacate. Pe pero pero, pero mira, las
2: personas que tienen la oportunidad de poder comunicarse, los comunicadores sociales, porque tienen la, la oportunidad de expresarse y comunicarse, que, ¿cuál debe ser el mensaje a la ciudadanía? O sea, porque eh, vemos muchos actos de irresponsabilidad. Unos dicen que a través del miedo, quizás, el mensaje cargado de miedo quizás pueda motivar a las personas. Eh, docencia puede que también eh, oriente a las personas. ¿Cuál debe ser el mensaje o cuál debe ser la orientación de lo que nosotros debemos decirle a la, a la población en general para que, para que se una, tome conciencia, eh, aborde el uso y las prácticas de los protocolos sanitarios? Porque sí hay mucha irresponsabilidad en la calle. ¿Qué podemos hacer nosotros como comunicadores para
5: poder orientar a la gente a que cambie su forma de pensar denuncia a los que no comunican bien en los lugares, en las autoridades donde lo deberían hacer, denuncia a esa gente uh -huh. que no comunica bien lo que nos debería estar comunicando claro y, y meter miedo no es una estrategia eso es, eh, es peor to todavía que nos uh -huh. comuniquen con claridad la situación real y los planes reales y si lo que los deben estar haciendo no lo hacen como comunicadores denúncienlos, claro. porque están desincronizando a toda la sociedad o sea, es un tema
2: de información, hay que darle información a la gente si sí. la información le da seguridad a las personas pues.
5: claro, eso es educación, así mismo, tenemos que estar uh -huh. coordinados bajo un mismo entendimiento de qué nos pasa y bajo un mismo entendimiento de cuál es el plan a hacer cuando un equipo de fútbol se reúne y va a jugar contra otro equipo analicen perfectamente contra quién se van a enfrentar y todos tienen un plan en la cancha y está el director técnico desde el borde diciendo qué hacer, qué no hacer, porque es comunicación continua, es una lectura continua de cuál es la situación que estamos jugando y cuáles son los cambios que tenemos que hacer para acoplarnos bien y poder salir aerosos Si el director técnico no lo está haciendo bien, denúncialo.
4: Claro. Excelente, Rogelio. Rogelio, mil gracias por acompañarnos en Sal y Pimienta. Creo que ha sido revelador. Creo que el clave, el tema educación, al final, pues, al final y, y que parte es responsabilidad de nosotros, de las sí. personas que tenemos acceso a los medios de comunicación y de exigir a los medios de comunicación esa constante educación para ayudar a los panameños a pasar esta difícil esta difícil situación. Que la verdad que nadie estaba ni preparado y estoy segura que nadie la pidió también. Gracias, Rogelio.
1: Gracias. Gusto.
4: regresamos Después eh, vamos a con la... tener
0: el programa de la corrupción de la personalidad de los
4: corruptos ese me gustó mucho, ese me lo oí les va a gustar Un bien. Chico. opa, esa, esa queda pendiente gracias doctor Feliz. Un y Un a gusto. ustedes eh, de regreso no se queden, eh, no se vayan vienen las conclusiones, vámonos al cambio
1: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planells. Conoce Banca de Oportunidades, un programa liderado por Ampime en colaboración con el Banco Nacional de Panamá para apoyar a los microemprendedores nuevos o que se reinventan, para llevar este país hacia adelante. Esta es tu oportunidad de emprender y reinventarte. Inscríbete, capacítate y asesórate en Ampime entrando a www.bancadeoportunidades.gov.pa Una vez hagas esto, solicita tu préstamo con nosotros. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
3: Como usuario del Metro de Panamá, sigue la guía del autocuidado.
1: Mantén una distancia
3: mínima de 1 a 2 metros cuando te encuentras en los puntos de recargas de tarjetas, torniquetes, andenes y trenes. Todas las estaciones se encuentran señalizadas. Sigue la guía del autocuidado del Metro de Panamá. Cuidándote, nos cuidamos todos.
1: Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Blanels.
5: Que Al entender que tienen problemas de personalidad, no es para tenerles compasión. Es para saber cómo neutralizarlos. Clarísimo. Cómo manejarlos. O sea, no, no, no es para que, pobrecito. Es para saber que contigo no voy a dialogar porque tú no estás dispuesto a dialogar. Punto. Claro, tú sabes que, bueno, sí, nosotros
4: en nuestra familia... Pues hay un caso de narcisismo fuerte y, y nos tomó muchos años entender que simplemente esa persona no va a cambiar nunca y que lo que nosotros tenemos que aprender es a protegernos. Punto. Se acabó. ¿no?
5: Exacto, exactamente, exactamente. exactamente. Y,
4: y qué duro, sí, porque sí. al final tú si sí te da algo de lástima porque nunca va a ser capaz siquiera de asimilar lo que tiene y el daño que le hace a la gente alrededor. Pero si sí nosotros, o sea, la, la gente que digo, gracias, a Dios no están cercanos, cercanos, así como para que viva con nosotros, pero, pero afecta afecta y uno tiene Pero, que aprender a, a protegerse porque tú lo único que tienes es proteger a tu burbuja.
5: Así mismo es. Sí, el tema con los narcisistas antisociales es que no no se coordinan socialmente. Y por eso es que perturban tanto. Yo les digo sociópatas. sociópatas vos, no? es, es, es Sociópata y antisocial es lo mismo. Sociópata es lo mismo, así mismo es. Es Son personas
4: que no se rigen bajo las mismas reglas de la sociedad. O sea que no pueden
5: vivir en. El, el tema con ellos es que no tienen ni siquiera empatía con el daño que hacen, a pesar de que saben que están haciendo daño. Otros, genuinamente, no tienen ni idea de lo que están haciendo. El, el, el narcisista, usualmente sí. es un tipo que, que está tan embebido en sí mismo que ni siquiera se da cuenta del daño que está haciendo. Te lo, María, no no es el narcisismo es ah, o sea,
4: bueno claro. o sea Está, está bueno
5: ese
2: programa. Está,
0: estuvo La... muy bueno. Yo me lo disfruté mucho. Yo lo, me lo escucharía de
2: a, nuevo. A, a mí me Estoy tratando de buscar bien.
4: lo que me pusiste, Chuy. Seguro que es internacional. Sí, sí. está Y así vimos el Código Penal porque lo buscamos. Okay. Está la, 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 la personalidad interna del Estado y está la personalidad internacional del Estado. Pensé que
0: me, me hacía más, más, más clic que fuera la personalidad interna. Oye, ¿nosotros no estamos al
4: aire, Jamie? No, espero que no. <risa> no. Ah,
0: que Me asusté, me pareció largo.
2: Creo que estamos al aire. No.
4: Ahora el... sí estamos al aire. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta programa para gente que si ustedes ustedes las
0: barbaridades que ha hablado aquí el, que es una me dio tanta pena pensar que los yo no sé esta muchacha te digo no pero yo me echo
2: la culpa yo me hecho la culpa porque todo fue por culpa de los aguacates que no le he llevado
1: totalmente sí, sí, sí. Perdón, totalmente
2: disculpa oye
0: parecía oye usted ay mira esto es un disruptivo pero me tengo que reír tu viste que entre la arena y los mon, no, en los monagrilleros hay un tete a tete ahorita porque uno ay pero yo me re, Además de las barbaridades que decían, dice, ¿qué culpa tiene uno? ¿Ah, y y entonces ahora está encerrado encima, si hay 40 cajas de cerveza. ¿Ah,
2: perro, no, el, el, no. Y, no, y el francés está a, a la orden del día, ¿no?
4: No, un francés <risa> echándose para la de... culpa. Que si uno no pueden dejar de estar haciendo fiesta y el otro no pueden dejar de estar tirando fuerte, dice. tirando voladores y yo ni sacas lo que sale ahora <risa> y, y, y es buenísimo. que es verdad, Monagrillo y la arena están al borde, entre sí. uno de otro, y entonces, y los santos y Herrera o sea, eso, eso es lo que lo cruza es como, como, como un rito ahí de nada, o sea, es, es ridículo. Bueno, que tengas...
0: ese ha sido el chiste del día de hoy. Tenemos tres minutos de programa, Chum, y ¿con qué te quedas?
4: Bueno, me quedo con educación, educación, educación. Educación, responsabilidad nuestra de las personas que tenemos acceso a los medios de comunicación y de exigírselo a otros medios de comunicación para manejar información de manera responsable. No podemos agregar estrés a una situación imposible, una situación en donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanto dolor, donde hay tanta, tantos miedos racionales. Eh, pero siempre con la verdad, siempre con hechos y datos y tratando de, de tener esa empatía con las personas para que entiendan esos hechos y datos, los asimiles y tomen las decisiones correctas en su vida. Eri, ¿con
0: qué te quedas?
2: Empatía, para mí la palabra clave aquí es empatía, o sea, escuchar a las personas, no, escuchan, no escucharlas con la intención de decirles algo, con la intención de responderles algo, pensando que lo que nosotros estamos viviendo es lo que le va a funcionar a las demás personas. Hay que escuchar, 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 ser empáticos, eh, ponerse en el lugar de, la, de las otras personas, eh, entenderlas. Nosotros no vamos a tener la solución, nosotros no somos la vacuna. Lo más que podemos hacer es ser un brazo, un hombro donde las personas se puedan apoyar, puedan hablar, puedan desahogarse, tratar de entenderlas y apoyarlas de alguna u otra forma con nuestra presencia y nuestra compañía, es lo más importante.
0: Sí, yo me quedo pensando en que uno tiene que asumir la responsabilidad de sus pensamientos y de sus emociones y para eso tienes que estar en contacto en todo momento con, con, con ese proceso cerebral de qué me digo de esta situación, qué siento cuando esto pasa. Y estar atento a, a lo que piensas, porque lo que piensas te va a producir emociones. Y además de eso, estar atento a esos pensamientos y a esas emociones y ser responsable contigo mismo y buscar apoyo, porque los casos extremos, la gente que elige suicidarse es porque no encuentra ninguna otra salida posible. Y eso puede ser químico, eso puede ser de miedo, eso puede ser desesperación, pueden ser muchas cosas, pero lo cierto es que no hubo una un, un, atención una en el momento propicio, hay un momento de parar las cosas no sé si el suicidio pero sí creo que se pueden evitar cuando la gente encuentra que no está sola, que, que es escuchada, que es entendida que es amada y eso lo haces también tú personalmente entendiendo el, 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 tus pensamientos y sabiendo cuándo, cuándo tienes que parar a buscar ayuda de un amigo de un familiar o médico porque también puede ser que necesites la ayuda de un médico y uno lo sabe. Y yo creo que eso es demostrar empatía, es ser solidario con la gente que está a tu alrededor. Y también te digo algo, no hay nada que lo haga sentir más grande a uno como ser humano que dar. Entonces cuando tú tienes la oportunidad de darle a alguien una bolsa de comida, 10 minutos de tu tiempo, algo, algo que tú sientas que estás dando y estás contribuyendo al bienestar de otro, eso no es ti, no, hay, no hay mejor medicina ni más curativa que esa. Chuy, Prugui, hora de irnos. Mañana nos vemos. Rogelio Moreno, gracias por acompañarnos y a ustedes gracias. y a mí y a la audiencia. Hasta mañana.
2: Chao, cuídense. Chao.
0: Gracias. gracias
2: gracias
1: hemos presentado sal y pimienta con Mariela Ledesma y annette Planel sal y pimienta